0: Ist, ist an bei mir.
1: 3, 2, 1 und buck.
0: Und zack. Das ist Electronic Yard. Mit Eski und Erik. Es nützt nicht, wir müssen nochmal mal schnell ran, Erik. Bevor, <lacht> bevor wir wegfahren, Ich wird nämlich gerne auf 0. In unsere, in unsere Abenteuerreise. Deswegen würde ich noch mal schnell mit dir hier mich äh, unterhalten. Wir schießen hier noch mal schnell ein Was wir jetzt nie machen können, ist das hier: Getränk der Woche. Zumindest ich nicht, weil Die. es ist noch zu heiß. Ach so, gut. Aber
1: äh. ich habe hier wieder das Getränk. Ach. Passend. Ich habe jetzt ja das letzte Mal angekündigt, dass ich in der. Langlebigkeitsforschung mich ein bisschen reingenötet habe, Passend dazu, das Getränk der (lacht) 100-jährigen Bio-Kevir von Andexer Natur Trink den Naturgenuss zum
0: Wohl. Ich ich, ich glaube, es wird Zeit für den ersten Sponsor. Also für offiziell, da müssen wir mal anfragen. Ich habe mir mal schnell eine heiße Zitrone aufgebrüht, aber bei 60 Grad oder mehr will ich die mir ungern jetzt auf meine Zunge drauf machen. Deswegen (lacht) Äh, springen wir rein. Die 93, das ist noch ganz frisch hier, das andere Update hier, was ihr hattet hier. Mal gucken, wann das hier wieder, wie lange das braucht, ne? Weil wir haben ja hier in nächster Zeit erstmal so ein bisschen ah. privat sind wir erstmal kurz ein bisschen beschäftigt. Aber nichtsdestotrotz ist wieder ein bisschen was passiert und das muss noch schnell weg, damit ihr wisst, was hier da so draußen los ist. Also außerhalb eurer Bubble, innerhalb unserer und andersrum.
1: So ist es. <lacht> Ja, ich, ja, 3 zu 1. Ich war erstmal, ich, 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 ich habe meine Erkältung für dieses Jahr weg. Ich oh. war erstmal schön krank. Aber jetzt bin ich wieder fit.
0: <lacht> Gut, deswegen, ich prügel mir die Zitrone rein, damit gar nicht erst noch was hier kurz runter. Ich genau. merke das schon. Es, wir haben ein bisschen Technik, wir haben ein bisschen was hier, Sauerkraut. Es ist alles das dabei. Ich, das hast du aufgeschrieben, das nenne ich, oder? Was? Echt? Ja, aber vor allem hier steht es sauernau. No. Das soll wahrscheinlich Sauerkraut heißen. Ich hatte aber in letzter Zeit keine Berührungspunkte mit diesem Gewächs. Das klärt sich vielleicht <lacht> in, der, in der 94. <lacht> wir wissen es nicht. Ich habe hier, also hab hier so vier so... Also vielleicht machen wir mal dieses... Das, ich, das steht jetzt hier falsch, aber wir machen gleich mal das andere hier. Warte mal. Learning
1: der Woche!
0: sd Speed, ne? Also normalerweise kauft man sich eine SD-Karte, tut die bei sich rein in das Endgerät oder in das zu verarbeitende Gerät und dann läuft das. Das hatte ich aber jetzt in der Praxis mal anders, dass ich mich quasi darauf verlassen habe, dass das läuft, weil die mir zur Verfügung gestellt wurde und es lief nie. Und wir haben das kurz getestet vorab im Studio, aber nur so 15 Sekunden. Aber genau nach 16 Sekunden hat die nämlich abgeschalten. Das heißt, bei diesen kleinen Action-Cams immer noch mal gucken, am Ende auch mit so, also mit so jeglicher Art von, von Kamerinnen, immer noch mal wirklich ausgiebig, also sich fünf Minuten vielleicht Zeit nehmen und gucken, haut das hin, wenn ich jetzt hier auf den Auslöser drücke oder ganz viele Auslösungen mache, kommt die Karte hinterher, kann ich alles filmen, mal kurz ein bisschen was filmen, nochmal hören, ist Bild da, also gucken, ob Bild da ist, hören, ob das da ist, weil ich habe nämlich diese Kamera hier vorne umgeschnallt und wollte damit eigentlich ein Fotoshooting Film und habe mich immer gewundert, warum die immer wieder ausgegangen ist. Der Akku war voll und die SD-Karte hat auch eine, über eine Stunde Aufzeichnungszeit mir bereitgestellt und auch mit der App verbunden. Und also irgendwie ging das nie. Und dann war ja aber dieses Shooting live, also ich konnte nie gucken, was da ist. Habe dann zu Hause in Ruhe festgestellt, dass da stand: Speed from the card is not enough. Mhm. Das war also ein hartes Learning, aber auch das muss man mal ne, erfahren oder, oder durchmachen, um dann zu wissen, Immer noch mal gegenchecken. Das war, ne, wie viel ist Bescheid jetzt?
1: So, jetzt steht hier wirklich Sauernraut. Und es sieht so aus, wie als wenn ich im Suff <lacht> falsch getippt habe und da Sauerkraut stehen müsste. Ich kann euch meine letzten Anekdoten zu Sauerkraut erzählen. Ich habe ja mal Sauerkraut selbst gemacht. Geht. Ist gut. Ist super gesund. Was ähm, Sauerkraut neben der, der Kulinarik natürlich ne, besonders interessant macht, ist, dass es ein fermentiertes Lebensmittel ist. Und fermentiert ist immer gut. Da ist viel Leben drin. Das ist gut für, für den Darm und bringt den so richtig in Schwung. Und da geht es richtig los mit dem... Ich komme später nochmal dann auf den ganzen <lacht> Spaß. Es ist ein gesundes Lebensmittel, aber nur, wenn dort quasi alles noch lebt. So, aber dann gibt es jetzt alle, ich sag mal so 95 der Sauerkrauten die man so kaufen kann, sind pasteurisiert und richtig heiß gemacht, damit die quasi damit da ja nicht passiert und auch nicht irgendwie das Glas explodiert oder sowas, weil das fermentiert natürlich dann noch ein bisschen vor sich hin. Ähm, Ich weiß zwar nicht, warum das mein Learning der Woche ist, aber ich erzähle euch mal, was ich so mit Sauerkraut (lacht) mit mit letzter Zeit für Berührungspunkte hatte. Und ähm, ich habe jetzt, äh, wir mussten ja aufgrund eines runden Geburtstages etwas einkaufen gehen. Und da habe ich das erste Mal Sauerkraut käuflich im Kühlregal gesehen, was quasi, wo es noch gelebt hat. Also was quasi noch rich Power hat, was einen noch risch voranbringt und was neben der Kulinarik eben einen fit macht. Da hupt es gleich draußen, herrlich. Genau. Ähm, so viel vielleicht dazu. Das gibt's auch käuflich, das muss man nicht zwingend ähm, selbst machen. Wie hat's Aber keine Ahnung, ob Ich habe keine Ahnung, ob ich das nicht hervorragend. <lacht> also Sauerkraut ist immer mindestens eine 9,5 von zehn. Also auf jeden Fall, nur mal so, ne? So es ist so ein kleines, so ein kleines Learning. Ähm, ja. Gut, das bringen wir, wir gleich zum nächsten. No go, no go der Woche. No go der Woche. Na, da fange ich gleich mal an, da kann ich mit dem Sauerkraut weitermachen. <lacht> Ich hatte es auch gerade, wir hatten aufgrund der Transportwege und wir haben ja kein eigenes Auto wegen hier Nachhaltigkeit und mhm. wie weißt du, wie alles ist. Ne? Ähm, brauchst du auch genug Platz für Räder. Auf jeden Fall haben wir uns ein Teilauto, bin ja großer Fan von Teilauto, ähm, gemietet, ähm, um diese ganzen Lebensmittel zu dem Ort des runden Geburtstages zu transportieren. Ja, schön hier mit dem Bus und alles, einwandfrei, unter anderem auch. Sauerkraut mit dabei. Ähm, und ja, zur Location hingefahren, auch ersten Abend überlebt und dann so gedacht: Hm, wäre ich so, hab, hab ich, ich hab schon, wo ich das Auto geholt habe ich gedacht: Na Mensch, hier vorne der Reifen, ist ja ein bisschen wenig Druck drauf, aber naja, wird er dir schon anzeigen, wenn da irgendwie, wenn da irgendwie ein bisschen irgendein Problem ist mit dem Reifen, naja. Zack, ist, man, wir stehen in Tschechien äh, und es äh, sagt immer, Mensch, hey, vorne hast du aber einen Platten im Auto und ich so, ach Quatsch, kein Platten, ich habe das doch angeguckt hier, ist doch, ist doch nur ein bisschen Luft raus, das kann man schon erfahren. Summa summarum, hatten, hatte ich tatsächlich wirklich einen Platten ähm, am Teilauto in Tschechien, am Wochenende. So, <lacht> habe ich gedacht, gar kein Problem. Ähm, Machen wir ganz gemütlich, wird da schön früh äh, dort der Service angerufen. Ja, hier, wie ist es mit Ersatzrad? Er hat uns erstmal eine Anleitung gegeben, könnt ihr ja gegebenenfalls selbst wechseln, müsste alles drin sein im Auto. Ja. Reifenheber war da, aber das Tool um im Bus, im Bus ist dieser Ersatzreifen hinten unterhalb der Ladefläche. Und da braucht man so eine Kurbel, um den, den Ersatzreifen runterzulassen. Kurbel war nicht da. So, dann musste der Kollege mit dem Servicemobil quasi erstmal ein bisschen rotieren, kam dann noch an, hat irgendwie in Dresden fünf ähm, Fortwerkstätten angefahren, ob die dann überhaupt so ein Tool haben und das verleihen, weil sonst die, die ganzen anderen Busse aus der Flotte waren halt verliehen. Naja, irgendwann kam der halt so, da war mittlerweile schon ja, Kaffeetrinkenzeit, ähm, lässt halt das Ding runter. Naja, ähm war der Ersatzreifen äh, unten, hatte einen großen Cut drin und war quasi auch unbrauchbar. So, nächste Geschichte, ähm, der hat ein bisschen rumtelefoniert und halt geguckt, naja, wir hätten hier noch ein Ersatzauto, aber das würde er erst da und da bereitstellen und dann könnte man, in, der könnte aber unser Abschleppdienst, könnte das gleich mit aufladen, wenn er zu Ihnen fährt und das Auto mitnehmen, ne? alles entspannt. Ähm, hat man wieder einen Plan. Ne? Dann ist schon wieder so eine Nacht vergangen und man hat wieder ein bisschen gefeiert und dann kriegen wir am nächsten Tag einen Anruf vom Abschleppdienst. Ja, hallo, ähm, das Auto, was sie hier als Ersatzauto geplant hatten, das wurde jetzt zwar gerade abgegeben, aber da ist der Spiegel abgefahren und es hat einen Blechschaden. <lacht> so. <lacht> ähm, ich melde mich nochmal oh, wieder. habe ich gedacht, das gibt es doch. Nicht. Wie viel Pech kann man haben? Ähm, und dann ähm, war das natürlich Sonntagabend. Und ähm, wahrscheinlich bei Teilauto auch nur Bereitschaft. Ähm, kann man auch nachvollziehen. Sonntagabend ähm, stehen die meisten dann wieder zurück. Ähm, naja, und der Typ, der quasi Bereitschaft dort hatte, saß im Kino von Teilauto anscheinend. Das heißt, der Abschlepper externes Unternehmen, extra engagiert, hat dann mit dem Typen per WhatsApp im Kino noch einen Ersatzbus organisiert und irgendwann kurz vor Mitternacht kam dann diese ganze Maschinerie bei uns in Tschechien an. Ja, und dann hat man ein neues Auto. Also wirklich, das war wieder, ich habe es jetzt hier unter No-Go der Woche fabriziert, aber eher mit wie viel Pech kann man eigentlich aneinandergereiht haben, dass der Ersatzreifen nicht geht, dass das Tool nicht da ist, dass am Ende das Ersatzauto noch kaputt ist und so weiter. Ja, aber wir sind wieder heil zurück jetzt ja. Das ist vielleicht am
0: Ende der Preis, den man dann doch noch zahlen muss, ne? Neben dem vermeintlichen äh, genau. er- Ersparnis. So. Mein Nogo ich wollte jetzt was überweisen bei der Commerzbank. Na, es gibt ja viele Banken und bei der Commerzbank ist es so, man hat einmal diese App, wo man das Geld sieht, die Zahlen und dann, wenn man jetzt sagt überweisen, dann tippel, tappel, tippel, tippel, tippel und dann öffnet sich die zweite App, die Fototan-App. Dann guckt ihr doch mal, bist du's? Ja. Dann fragt ihr dich, willst du wirklich? Ja. Und dann drückst du auf, geht los. Die ging nie. Da habe ich quasi, da stand er da irgendwie hier, äh, hier Kundenservice anrufen und irgendwie ist so Vorsprung. Uh, Dann habe ich am nächsten Tag dort angerufen. Da hat er gesagt, ja, das ist hier bei allen so gewesen. Und ich, ich gucke mal, in fünf Minuten können Sie das hier wieder nutzen. In der Zwischenzeit war ich aber schon am Interfiliale. So, Interfiliale da geht man ja aber nur ohne mehr an Schalter, da geht man an den Automaten, auch ein ganz teures ja, Hightech-Terminal. Da steckst du die Karte rein, dass das erstmal du bist. Dann sagt die, die Karte wieder rausnehmen und wenn du dich jetzt hier, wenn du dir irgendwie für, weiß ich 10 Sekunden nichts machst oder 20 Sekunden, dann tut die dich rausschmeißen, wegen Security. Dann gibst du dir dort alles ein, also super moderner Terminal, aber wenn du so Überweisungen tätigst, die du schon immer mal getätigt hast, du hast dort keinen Zugriff auf deine ganzen Daten, also die da vielleicht hinterlegt sind, obwohl du dich ja eigentlich mit deinem Konto da eingeloggt hast. Also die, so schön das Terminal ist, das ist schon mal wieder so ein ja, so ein 90er-Flair, der da verbreitet wird. Und dann gibst du das ein und dann sollst du dann da nochmal entweder zur Bestätigung die Karte dran halten oder wieder reinstecken. Da ist, war für mich die Frage, wieso müsstest du denn am Anfang erstmal rausziehen? Wieso kann ich die nicht gleich drin lassen? <lacht> und auch da hatte ich, glaube ich, nochmal probiert, die Photosyn-App, genannt die ging nämlich wieder nie. Und das mit der Karte dran halten ging auch nie. Also muss ich die Karte wieder reinstecken. Also das ist so ein, das hat mich dann dazu dazu bewogen, nochmal zu überdenken, weil du hast ja auch schon einige Bankkonten hinter dir. Lässt man jetzt, ich habe quasi Commerzbank, so ein bisschen oldschool, mit, mit dem ich sag mal, gefühlt, mit dem sicheren Gefühl, da kann ich auch nochmal in die Filiale gehen und mal mit dem mit KUV verreden. Oder nennen sie, Oder Online-Uni. Weil zum Beispiel sowas wie N26, das ist dann die andere Bude, die ich habe, da geht es halt immer alles, da musst du nie umständlich mit dir so ein Förderfanz und so. Also quasi no gute Woche, dass das irgendwie dann doch umständlich ist. Also die, die hatten die App neu gemacht, alle alle beta apps hatten sie neu gemacht. Da dachte schon, ach, das sieht vom Design schick aus, es funktioniert. Es wird doch nicht ganz so schlecht. Und jetzt war wieder so ein so ein Downer und unnötig kompliziert. Da würde ich quasi jetzt am Anschluss an dieses, äh, ist es nervt mich, dich nochmal fragen, wie, wie siehst denn du das? Also du hast ja auch äh, Online-Only, ne, so ein bisschen. Kannst du das empfehlen? Ähm
1: Ja, ich habe zwei Stück. Ich habe sogar N26 mittlerweile gekündigt, weil ich ja zu der nachhaltigen Variante zu Tomorrow gewechselt bin. Ähm, Also auch Online-Only und Hippe App und Kram. Und dann habe ich aber noch eins bei der DKB, Hm. weil zwei Konten bin ich schon immer der Freund. Weil kann immer mal sein, dass die eine eine technische Störung hat oder irgendwie die eine Kreditkarte nehmen sie mal nicht. Und
0: Jetzt, jetzt, jetzt warst du weg.
1: Ja, ja, ich, hab hier <lacht> ich muss hier mal kurz gucken. Ich habe die AirPods. Nee, ne, das rein. ist eigentlich, ja das kann ich schon wieder. Die AirPods haben jetzt. ewig nie mit jetzt. dem Facetime funktioniert. Jetzt habe ich reingeguckt, haben sie mir beide 67% angezeigt. Jetzt ist einer abgekackt dabei. Da habe ich den schon fix in die Ladebuchse geholt. Und jetzt ist der andere auch noch abgekackt. Jetzt tue ich hier immer links und rechts parallel <lacht> an. Nee, ich habe das, wie gesagt, ich finde es immer ganz gut, zwei, zwei zu haben, falls mal irgendwie doch Ausfallsicherheit und sowas. Und früher war das so, dass du bei der DKB auch noch eine richtige Kreditkarte hattest und die Online-Konten wie N26 und Kram hatten immer so eine Prepaid-Kreditkarte. Also da wird halt instant abgezogen, bei der anderen kriegst du monatlich eine Abrechnung. Und manche Autovermietungen, die, wenn die eine Kaution blocken oder sowas, die gingen früher nicht mit der Prepaid-Variante hm. Das hat sich aber mittlerweile gewandelt beziehungsweise ähm, gibt es da immer irgendwie einen Weg. Also da habe ich das Risiko, habe ich jetzt einfach mal gesagt, das gehst da ein, weil sonst kosten ja jetzt alle, wo du eine ordentliche Kreditkarte hast, kostet ja alles Geld. Also zahlst du ja irgendwie 5 Euro oder sowas im Monat und das war mir es mir nicht wert dafür, dass ich einmal im Jahr das mache, beziehungsweise habe ich jetzt ja eh Teilauto und ist egal. Ja, ja und ähm, DKB hat Offline-Filialen, ein bisschen wenig, aber nicht viel und ich finde halt, wenn du einen Support hast, kannst du den anrufen. Das ist immer das Wichtigste, falls irgendwas ist, dass du anrufst. Das gibt es aber bei beiden Varianten. Also gibt es auch online meistens. Und sonst war bei mir eigentlich immer Geld abheben. Was, ich hatte immer mal was. Was ist, wenn du im Urlaub hebst du 500 Kuna ab oder sowas? Keine Ahnung, Irgendeine Währung oder, und willst die einzahlen dann danach. Und da gibt es aber auch Partnerschaften. Also das kannst du theoretisch in sämtlichen Filialen machen und das kannst du dann, also das war eigentlich für mich der einzige Vorteil, den irgendwie noch die großen Dinger hatten, dass du irgendwie Geld in Fremdwährung oder sowas abheben konntest oder ne und selbst das haben sie irgendwann zurückgebaut. Also für mich gibt es allgemein da keinen, keinen Grund mehr irgendwie, aus, außer es sei denn irgendwie es funktioniert und kostet nichts bei der Bank, ne aber sonst, die haben ja irgendwann jetzt auch angefangen Geld zu verlangen. Ja. Oh. Ich weiß es nicht, ich bin, ich habe meine App, die funktioniert super, wie du es schon sagst, ob jetzt N26 oder irgendwie die nachhaltige Variante davon, Tomorrow. Um, und das, das läuft wie Sau. Hm. Und das andere, das habe ich nur mal so als Backup. Und ich habe es noch, ah, jetzt fällt es mir auch wieder ein, nicht nur wegen der Kreditkarte, sondern auch, um, weil man noch eine ordentliche EC-Karte hat. Und das ist wirklich, dass die, also in der Vergangenheit war es ja so, dass die richtig für Kreditkarten richtig ähm, Geld verlangt haben, Visa und, und master Card. Die haben jetzt aber so ein bisschen die Verträge angepasst. Das heißt, selbst wenn du als Einzelhändler dir irgendwie so ein, halt sagst, du erlaubst das, dann sind die Gebühren besser. Also da gibt es andere Rahmenverträge jetzt, weil das eben mit diesem Visa und Mastercard irgendwie mit Debitkarten möglich ist. Keine Ahnung, gab es so irgendwie so einen europäischen, ich habe mir da mal einen Artikel durchgelesen, es ist besser geworden, ist so ein bisschen das, was für alle wichtig ist. Deswegen (lacht) kann man jetzt auch teilweise beim Bäcker und beim Fleischer und Co., mit eben Kreditkarte, sag ich mal, zahlen. Aber du hast immer noch so ein paar einzelne Läden, ja. ähm, wo die halt sagen, bitte mit EC-Karte, weil die sind da noch nie so drinne, ähm, weil das war die, waren die geringsten Gebühren. Und das war eben das, weil ich gesagt habe okay, wie beispielsweise jetzt am Wochenende, wo wir Getränke geholt haben, im Getränkehandel, konntest du nur mit EC-Karte zahlen. What the fuck? Also die <lacht> da holen ja jetzt nie Leute immer nur irgendwie eine Kiste Bier, sondern auch vielleicht immer für irgendeine Feier. Aber ja, ja. ähm, Deswegen EC-Karte. Das ist aber auch so ein typisch deutsches das Ding. Ist ne? deutsch, deutsch, äh, das ist nur deutsch. Selbst in Tschechien, die nehmen alle Kreditkarten in jedem <lacht> in jedem, keine Ahnung. Wo es nur, nur Cola und Chips gibt, kannst du mit Kreditkarte zahlen. Also das ist wirklich nur dieser Vertrag, den sie da mit Deutschland irgendwie haben. Wahnsinn.
0: Ja, gut. Abgehakt. Ich, äh, ich beobachte das noch ein bisschen. So.
1: Das ist ja das Tradition in Hightech, ne? das muss ja auch gewahrt werden. Genau, das machen
0: wir schon immer so. Am Ende lassen wir es so. Ja, da haben wir das. Dann würde ich mal das erste technische Gerät hier reinwerfen, obwohl das gar nicht eigentlich meins ist, es ist eigentlich eher deins. Aber die, die, oder wie man es ausspricht, hat ein Pocket Wireless Mobile Kit rausgebracht für 223,72. Genau. Ich habe hier gerade die, die Dose Ach, wieder. Guck, ja. ja, hallo. Hm? Ähm, ihre schöne Dynamofarbe schwarz-gelb ist letztlich sowas ähnliches, wie es auch von den anderen Herstellern gibt, aber eben so als Set. Ne? Also du hast dort ein so ein Mikrofon, so ein Sendemikrofon das sieht aber f- sehr hässlich aus, finde ich hier, das sieht aus wie hier selber gemacht. Dann zwei Kabel in so ein kleines Tripod äh, stativ hier, was quasi mit so einem coolen Kugelkopf und dann noch so eine Klemme. Also ist ich sag mal, die Anwendungsbeispiel wäre, man macht mit seinem Telefon so ein bisschen vlogmäßig ist unterwegs, will ein bisschen besseren Sound haben zum anstecken und kann dann irgendwie noch so eine kleine Lampe oder so dran schrauben. Ist jetzt, also muss man sich nicht kaufen, aber am Ende gibt es auch hier nochmal ein Wireless-Mobile-Kit für die, die da gerne Dynamo-Farben mit sich haben.
1: Hm? Ja, dann ne, guckt ich glaube, wenn man sich sowas holt, da bist du ja bei Rode, DJI hat ja was rausgebracht, Sennheiser, die, die, da gibt es ja jetzt X-Varianten, muss man gucken, was da irgendwie wie funktioniert. Genau, Das wollte ich jetzt eigentlich noch mit dem. Wie sind wir denn dorthin gekommen? so, von der der Bank zum Mikrofon. Naja, (lacht) klassische Überleitung. (lacht) Ähm, Genau, ich habe hier ähm, eine technische Kamera-News und zwar ähm, die Sony FX3 ähm, hat ein Firmware-Update gekriegt und man hat ja sich immer gedacht: Ich habe ja damals auch überlegt, holst du dir die Sony FX3, holst du dir die A7S3? Und ähm, die haben ja keinen wirklichen Unterschied gehabt, bis jetzt jetzt (lacht) gehabt. Ähm, außer, dass die Sony A7S 3 günstiger war und man hat noch einen, einen Sucher dazu gekriegt. Und jetzt hat die halt die FX3 mal ein Firmware-Update gekriegt, damit diese sich ein bisschen dieser Cinema-Line mehr annähert. Und unter anderem gibt es jetzt Timecode-Unterstützung. Ähm, mit einem Bluetooth-Adapter kann man da jetzt ordentlich Timecode dran machen. Dann wird die sicherlich auch interessant als B-Camp für irgendwie welche, die dann mit einer FX6 oder FX9 oder Sony Venice irgendwie rumhantieren und dann hast du das kleine Ding irgendwie für Action-Szenen und so weiter. Und das ist alles schön im Timecode gesinkt. Das war ein großer Kritikpunkt. Und es gibt auch ähm, noch ein bisschen professionellere Log-Modus. Also S-Log3 haben ja irgendwie alle moderneren Sony-Camps. Und da gibt es jetzt noch Unterteilungen, da hat man irgendwie so Cine-EI und, und Kram. Ähm, die ermöglichen da eben noch ein bisschen mehr Spaß. Ähm, genau. Also und halt noch so ein paar andere Updates, so Autofokusmäßig, dass das alles ein bisschen spaßiger ist und, und professioneller. Aber sonst ähm, fand ich das erstmal einen guten Schritt, damit es auch Sinn macht, sich dafür zu entscheiden bewusst.
0: Ja, ich habe mir auch ein paar Videos angeguckt. Ähm, also erstmal ist jetzt mehr oder weniger, also nicht mehr oder weniger, sondern, sondern uh, offiziell Netflix approved. Ne? Also man kann auch quasi mit der Kamera jetzt, sagen, hier, ich mache mal hier eine Netflix-Produktion. Da hat sich jemand schon lustig gemacht und hat gesagt, wenn die jetzt dieses Netflix-Logo, wie, wie bei so Fernbedienungen, noch mit drauf machen würden, wäre das sicherlich ein Verkaufsschlager, weil dann jeder denkt, oh, jetzt kann ich hier ne, eine Netflix-Doku ja, ja. Doku drehen. Ähm, auf jeden Fall, die haben noch ein super geiles neues Menü bekommen, wo du irgendwie noch mal schneller auf alles zugreifen kannst und was wohl so mit am meisten gefeiert wird, sind diese neuen ISO-Einstellungen, was eben von der FX6 und 9 da schon bekannt ist, dann hast du theoretisch nämlich nur noch zwei mal ISO, immer 800 und immer irgendwas anderes. diese
1: Natürlich diese zwei Base-ISOs, das ist das, was du jetzt im S-Log3, da gibt's so ein Flexible-ISO-Ding, das das Rush da gemeint hatte. No, und dann, also du, du, du stellst eigentlich, wenn du im filmerischen Set bist, beleuchtest du das ja alles aus und dann hast du eigentlich nur die Entscheidung, ähm, In welcher ISO nehme ich? Die Grund-ISO, die dunkel ist oder die, die irgendwie empfindlicher ist, damit du möglichst ein bestes Bild rauskriegst? Und das sind diese zwei Sachen. Und den Rest drumherum machst du halt das Licht heller oder dunkler. Ähm, Aber stellst nie an der Kamera rum, weil du eigentlich immer willst, dass deine Kamera das beste Bild macht. Und das ist jetzt einfacher, sonst musste man halt durch irgendwie von ISO 100 bis, also diese ganzen Zwischenschritte gehen, ja.
0: Genau, also auf jeden Fall noch mal ein bisschen professioneller und ähm, während man wo zwischen der FX3 und deiner 3S immer so ein bisschen überlegt hat, naja, sind ja fast so die gleichen, ist es wo jetzt dann doch schon in, also es ist schon jetzt doch mehr mehr Unterschied schon, kann man schon so sagen. Zumindest haben das alle von denen gesagt, die das Ding haben
1: und feiern und ja. Es kommt noch das gleiche Bild raus, aber von den Features und Usability haben sie ein bisschen was gemacht. Gesonit
0: muss werden. So, äh, Sony ist ja gut und schön, trotzdem haben wir ja alle eine Leica in unserem Warenkorb. Leica macht aber eine <lacht> Leica macht aber der Kammerin. die machen seit neuestem auch äh, Laserbeamer. Ne? Zur IFA wurde jetzt vorgestellt Leica Laserbeamer, nennt sich Sinne One. Gibt es in zwei Varianten immer 80 und immer 100 Zoll. ist ja, sowas wie hier 4K, pff. Und 2100 bzw. 2500 Lumen. Alles gut und schön. Es ist letztlich jetzt auch alles egal. Fakt ist, das Ding kostet. Es gibt also diese zwei besagten Ausführungen. Es gibt, der eine kostet 6,9, der andere kostet 8. Also das also spätestens da haben wir schon wieder das, oh Gott, hier unerreichbar. Aber jeder, der so ein bisschen sagt, ich kann mir das leisten, ich mag, genauso wie genau wie beim Fotografieren, du kannst es ja auch in einen goshi beamer hinstellen. Das ist auch, macht auch einfach ein Bild. Man kann aber auch sagen, nee, ich will das hier, ich fühle das hier. Und äh, Spaß kostet. Ja, es, ist, es ist sicherlich so eine, so eine Sache, da bezahlt man den Namen mit. Es ist aber auf jeden Fall äh, ne? schon im Champions League Bereich von dem, was abliefert. Ne? Da wo das rote Ding drauf ist, da ist auch das rote Ding drin. Ähm, wenn man noch so eine entsprechende hat, haben hat, die kostet auch 400 Euro. Also, ne, das genau.
1: Wahnsinn. So, da, ich würde sagen, da hauen wir hier nochmal so eine Kategorie durch. Hm? Subtil, redundant, obsolet, der Woche. Passend zum Thema äh, Urlaub gibt ähm, das Wort Clamping. Was sagt dir das, was?
0: Das ist eine Mischung aus Lampe und Camping wahrscheinlich. <lacht>
1: Glamorous, glamorous Camping. Oh, uh, nee, das, das. das ist quasi für die, die sagen, das ist mir, ich habe keinen Bock, im Zelt zu pennen, aber die sagen, naja, aber so ein bisschen Hotel bin ich auch nie. Das ist quasi so Camping. Unter anderem ähm, gibt es dann so kleine Hütten. Also du bist auf dem Campingplatz und dann gibt es einfach nur. Mhm. Ein Schuppen, mhm. nennt man es. Ein bisschen ein hübsch gemachter Schuppen in Bauwagen. Kann natürlich auch ein kleiner Bungalow sein. Dort stehen zwei Betten drin, ein Tisch. Und du hast aber trotzdem dann Gemeinschaftsdusche und Kram, wie mit dem ganzen campingplatz style Und das ist quasi ähm, ne, ja, eine günstige Art und Weise, wenn man sagt, ne, ich jede Nacht im Hotel, dann kostet der Urlaub wieder un, unglaublich viel Geld. Und so bist du halt, letztendlich musst du ja irgendwo im fremden Land, musst du ja irgendwo schlafen. Also nicht nur im fremden Land, auch im eigenen, aber... Außerhalb der eigenen vier Wände. Ähm, eine relativ coole Art und Weise, ähm, wenn man eh den ganzen Tag unterwegs ist, dann halt dort zu wohnen. Clamping. Gibt's. Das ist so ein, ich glaube, das ist jetzt so ein Trend auch ein bisschen. Kennt man auch jetzt, ich kenne es ja auch vom Fahrradfahren. Da ist auch Clamping, ist so auch Camp, nee, Bikepacking, dass du dein Zelt mit hast, sowas, sondern du bist dann halt in irgendeiner Unterkunft. Das nennt man dann auch Clamping, so glamorous Camping. Ja. Gut, und da Clamping.de oder wo? wo, wo? Ja, ich bin bis jetzt immer über die ähm, über Google Maps, habe ich Zeltplatz eingegeben und ähm, dann dort geguckt, was die so auf der Seite haben. Und die meisten Zeltplätze haben dann halt immer auch so Bungalows, die sie vermieten. Hm. Bungalen, sorry. Hm. Ähm, gibt es ja unter anderem auch in, 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 in Moritzburg am Kletterpark, da hinten ist ja auch so ein Campingplatz, da gibt es auch mehrere Bungalen. Ja. Ja. Gut. So, haben wir das? Ich habe ich hab hier ja einen großen Brocken.
0: Ich sehe es schon, ja.
1: Ja, es da stehen ich, viele Punkte dort, aber ich werde es kurz halten. Jetzt geht's ähm, los. Oder willst du noch in dazwischen Zwischenzeit? Na, na
0: ansonsten, ähm, ihr kennt ja alle im Social Media Bereich diese ganzen Plattformen. Manche sind ja mit dem Vogel unterwegs, Twitter. Bis jetzt noch die letzte Plattform auf der man seinen Beitrag nicht nochmal bearbeiten kann, was dazu führt, dass man manchmal Mist verzapft und sich ärgert. Auf der anderen Seite natürlich dazu bewegt, zu überlegen, was man wirklich absendet. Aber Ende des diesen Monats, September jetzt hier, kommt auch bei Twitter der Edit-Button. Ne? Also wer da hier sagt, hier nee. ja, Mensch, äh, pff, ne? das, was ich schon vor einem halben Jahr geschrieben habe mit diesem mit Aktienkurs, das hat nie gestimmt, dann kannst du das ja, kannst du dann hier Genau. Das wird etwas das
1: Dass sie das wirklich machen, ah, da hat er Donald Trump dann auch noch wieder Freude, seine ganzen Sachen mal anzupassen. <lacht> Oder der, der Elon Musk korrigiert die Aktienkurse dann immer minütlich und tut dort immer mal. Ah, ja. ehrlich, das ist, das ist gutes Potenzial.
0: Let ja, the games begin.
1: Ja, genau. So, ich ähm, wollte ja noch ein bisschen was, ich bin ja Nachhaltigkeitsbeauftragter hier in diesem Podcast und Nachhaltigkeit betrifft ja nicht nur... Die Umwelt, sondern man möchte ja auch nachhaltig in, 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 auf dieser Welt leben. Im Sinne von möglichst lang. So. Ähm, <lacht> und lang bedeutet ja nicht immer cool, sondern eigentlich ist es ja, ist ja cool, möglichst lange gesund zu leben. So. Und ich habe mich dort ein bisschen in die. Also ich habe da so ein. Ich bin da. Ich weiß gar nicht, wie ich da reingerasselt ge, bin. Auf jeden Fall. Ähm, Kurz der, der Hintergrund. Ich bin dort im, im habe da angefangen, ihn zu folgen. Und der hatte folgendes Mindset. Der war früher Ultraschwimmer. Also, wir wissen nicht, was man als Ultraschwimmer macht. Er war auf jeden Fall so ein übelster Verrückter, der, keine Ahnung, wahrscheinlich mal durch gewisse Wässerchen geschwommen ist. Und ähm, meinte halt dann aber irgendwann: Naja, so richtig geil geht es mir ja nie. Ähm. Vielleicht ist es doch nicht das Beste, obwohl ich übelst sportlich war. Und der hat dann darüber nachgedacht, wie kann ich denn möglichst lange eben gesund bleiben, um alles zu machen. Also er hat das Ding genannt Langlebigkeitsmarathon. Er möchte mit dem Ziel der fitteste 100 sein, den es irgendwie gibt. Und er hat es dann eben rückwärts gedacht, hat dann so eine Liste aufgeschrieben und hat gesagt, naja, was muss ich denn, was will ich denn noch mit 100 können? Ich möchte beispielsweise mich abstützen können und selbst aus dem Pool kommen. Ich möchte noch links und rechts zwei Einkauftaschen tragen können und möchte in die Straßenbahn gehen. Und er hat quasi so sich halt ein paar Sachen aufgeschrieben, die die er gerne noch wollte, die selbstverständlich sind. Oder sein Enkelkind, sein Urenkelkind irgendwie über den Kopf halten oder sowas. Und hat dann sich in die Forschung gestürzt, und geguckt, ähm, was muss ich denn machen, um möglichst das zu erreichen. Ja, und da gibt es dann sowas beispielsweise, keine Ahnung, alle zehn Jahre verlieren wir ab dem Jahr na, ab dem 35. Lebensjahr 10% Muskelmasse oder sowas angenommen. Und da hat er dann quasi zurückgerechnet, wie viel er theoretisch drücken müsste, um dann mit 100 das auch noch machen zu können. Ja, und so, so ist er ein, ein bisschen dort rangegangen. Und, ähm, ja, hat sich das quasi, ähm, ja, ist halt auch irgendwie Doktor und irgendwo da immer, macht halt einen Podcast, der nennt sich The Drive und der redet dort halt immer mit irgendwelchen Professoren von Stanford und Harvard und so weiter und nerdet dort halt über alle Themen ab. Unter anderem auch vom ehemaligen Tour de France-Sieger, ähm, Jan Ulrich Jan Ulle, genau, Tadei Pogacar, ähm, und der hat nämlich einen Trainer, der ist auch irgendwie irgend so ein Professor in Harvard oder war da zumindest mal. Ähm, und der trainiert unter anderem halt den Typen, macht aber auch viel und guckt, wie Ausdauersport ähm, Krebszellen besiegen kann. Ja? Und, und halt nur so, der redet halt nur mit solchen Typen, die halt irgendwie gucken auf sämtlichen Ebenen, wie man möglichst gesund lange leben kann.
0: Mhm.
1: So, und da wollte ich... Ein kurzes, also ich kann hier nicht alles erzählen, weil das ist <lacht> stundenlanges Wissen. Ähm, ein paar Sachen ähm, wollte ich hier mal mit reinbringen. Ähm, unter anderem, ähm, also erstmal Richtung Bewegung, ne? also Bewegung ist ja, wissen wir ja alle, ne? Ist gut, ne? sollten sollen uns viel bewegen. Tibi Tobi. Ne? Und ähm, der meinte, da gibt es halt so, also es gibt verschiedene Zonen. Ne? Also entweder man bewegt sich halt gemütlich und kann sich bei der Bewegung beim leichten Joggen noch unterhalten oder man zerrt halt ordentlich durch und das eine nennt sich Zone 2, das andere Zone 5 also ich nenne es immer Lit und Hit Low-Intensity und High-Intensity. Wir müssen es nicht mal in fünf Zonen aufstellen. Und so ist eben ja auch das Leben. Du läufst, du spazierst ganz langsam, auf einmal denkst du, fuck, da vorne ist meine Bahn. Und dann feuert, dann fängst du an zu sprinten. Und so ist es dann auch, es ist ähnlich. Das heißt, das sind letztendlich die zwei Zonen, die man auch trainieren sollte. Und da sagt er eben, also der nördet sich dann halt richtig in die Forschung und in die Studien rein. Und der sagt, man sollte viermal die Woche 45 Minuten entspannt Ausdauersport machen. Ja, also so leichtes Joggen ähm, und sowas, damit es damit halt ist. Und einmal die Woche so für ein paar Minuten immer mal die Herzfrequenz über 90% deiner maximalen Herzfrequenz pushen. Ja, also eine Einheit Hit und die anderen so 45 Minuten Dings. So, dann sagt er noch dreimal die Woche Krafttraining ja, also möglichst ausgeglichen. Und einmal die Woche so Stabilis- Stabilitätsmobilität, das ist so ein bisschen sowas, was Yoga macht oder so halt so ein paar Dehnungen ja, und sowas. Ja. Genau. So, das klingt jetzt erstmal viel. Ähm, es sind so ungefähr, meinte er, acht bis zehn Stunden, ist das von der Wissenschaft, was quasi optimal ist, um, und da geht es, die Studien sind ja nie irgendwie, sonst das steht dann halt immer um dein Risiko an. Herzinfarkt zu erkranken, Risiko Diabetes 2 und so weiter zu kriegen. Das sämtlichen Risiken. Da gibt es ja auch eine Tabelle, woran sterben die Menschen am meisten. Ganz oben halt Herzinfarkt. Also hier so, irgendwann verkalkt halt alles, du fällst um mhm. und so weiter. Ne? Und genau. Und er hat eben dieses Workout oder diese, diese, diese Sachen, die er da erzählt, eben basierend darauf ausgerichtet, wie man diese Risikofaktoren minimieren kann. Genau. So, und dann gibt es nämlich auch. Also 8 bis 10 Stunden ist quasi sowas, wo man sagt, wenn man mehr macht, wenn du Richtung 20 gehst, kriegst du nur noch einen kleinen Prozentsatz an dieser Risikovermeidung raus. Aber wenn du jetzt schon mal von 0 auf 3 Stunden die Woche gehst, nimmst du schon mal 20% Risikosenkung mit und wenn du von 0 auf 10 Stunden gehst, sind es bis zu 80% teilweise an manchen Sachen. Also es ist mhm. immer, immer der Vergleich, zu was vergleiche ich das, und das ist, ist dann wie so ein, wie so ein J. Ne? Also man muss sich das so vorstellen, ganz oben sind die, die nicht machen. Ne? Die ähm, haben eher ein höheres Risiko. Heißt nie, dass die, nie, dass die nie lange leben, aber erstmal ein höheres Risiko. Und dann geht es immer runter, je mehr man Sport macht. Und irgendwann geht es aber hinten wieder hoch. Und das sind dann die ganz Verrückten, wo du sagst, oh, die Verrückten, es kann ohne gesund sein, hier 50 Stunden und mein ganzes Leben geht, ja, läuft 10 Marathons mhm. in der Woche und Da hat man dann auch, dass es, weil du vernachlässigst, dadurch dann wieder andere Sachen und dein Körper ist dann zu sehr belastet. Und da gibt es eben, wie gesagt, so acht bis zehn Stunden, ich habe euch da gesagt, so viermal ein bisschen so 45 Minuten bis eine Stunde entspannt. Einmal so ein bisschen den Puls hochtreiben, kann man machen, mit was man will. Kann man mit dem Rad machen, kann man schwimmen, kann man irgendwas machen. Und eben dann möglichst gucken, dass man so sein Skelett, seine Muskeln eben fit hält, dass das später dann noch, Dein Enkelkind über den Kopf halten kannst oder irgendwo aus dem Pool rausgehen kannst. So viel erstmal zu dem, ähm, zu diesen ganzen Geschichten, wie, da, wie er da das Workout sieht. Und der hat dann ähm, auch eine, eine eigene Beratung, wo der quasi dann die Leute dementsprechend ähm, analysiert und eben den Trainingsprogramm macht und sowas. So verdient er dann neben seinen wissenschaftlichen Publikationen und Kram dann noch Geld. Der Typ heißt P- Peter Attia und der Podcast heißt The Drive, wer sich dort quasi weiter einlesen möchte, könnte das ähm, so machen. Genau. Und dann, ähm, vielleicht enden, das muss ich noch mal kurz raussuchen, die, die Sache. Ähm, ja, nein. ja. du kannst gerne noch mal erstmal ein Wort sagen. Nee, genau. nee, nein.
0: Das ist so, so ist die Theorie und dann jetzt mal so aus der Praxis, so aus meiner Worte ist dieses äh, zweimal die Woche, dreimal die Woche ins Fitnessstudio ist aktuell gefühlt einmal die Woche und zu Hause mal kurz hier so ein paar Liegestütze und da bin ich quasi schon auf dem richtigen Weg, aber man muss also, das, also dieses äh, 4 mal 45 Minuten, das ist natürlich schon das ist, würde ich schon fast schon sagen, das ist sportlich, das äh, einzubauen ja. das würde ich jetzt bei mir fast kaum sehen, Selbst man ja, kann zum Beispiel mit Fahrt auf die Arbeit oder so, dann hast du das ja automatisch ein bisschen.
1: Ja, man sollte schon dann also dieses, also man soll nicht rumdingeln ne? also das ist schon <lacht> auch 20 Minuten so, dass man, also oder diese 45 Minuten um, aber ja, es ist, also man muss es halt eine Priorität machen in seinem Leben und muss das, es ist bequemer auf der Couch zu liegen, das ist klar. Aber wenn man eben dieses, diesen Fokus hat, ein bisschen was ist immer besser als nichts, ne? Ich habe das ja so gesagt mit den Stufen. Um, und das, was, was halt auch oft kommt, das, was ich dann jetzt auch nochmal so ein bisschen mitgekriegt habe, um, dass viele halt sagen, aber hier meine Großeltern, die essen seit 20 Jahren Fleisch, der Opa trinkt immer einen Schnaps und der ist auf 97 geworden. Das kann sein. Ja? Aber letztendlich gibt es auch ähm, Studien, ist 20% der Lebens-, deiner Lebenszeit ist durch die Gene beeinflusst und 80% durch den Lifestyle. Also kann halt auch einer sein, der hat halt übelst Glück mit dem Gen und wird dann halt trotzdem relativ ähm, alt. Ich muss ja nochmal wechseln. Meine, meine AirPods sind auf jeden Fall auch alt geworden gerade. Jetzt sehe noch? kurz ja, nur
0: ne? sich bewegte Lippen. Aber das, ist, das dauert immer kurz, ne? Mit dem Verbinden, oder? Ja, ja, ja. Jetzt, jetzt, jetzt bin ich wieder da. Genau.
1: Ähm, jetzt habe ich wieder einen Linken drin. Genau. Aber meistens ist es so halt, viel ist es halt so, wie man sein Leben gelebt hat. Ne? Also 80 Prozent mit, mit dahin, es gibt da immer Ausnahmen. Und so ist da, ist da grob die Statistik, genau. Also das ist aber halt noch nur ein Pfeiler. Also der beschäftigt sich jetzt, also es war jetzt erstmal Bewegung, dann gibt es natürlich auch sowas wie mentale Sachen, dass man halt bis ins lange Alter möglichst auch einen einen Sinn hat. Und so ein bisschen eine Erfüllung, da kann man ja alle dran arbeiten. Und dass man halt Stresslevel runter hat. Also Stress ist halt auch, sorgt im Körper auch nie nur für, ja, ne, also nervt nie nur, sondern es sorgt halt auch für chemische Reaktionen, die halt genauso ein Risiko darstellen eher ähm, von der Klippe zu springen als irgendwas anderes. Genau. Und dann gibt es noch diesen anderen Punkt, Ernährung. Der redet, redet auch mit ein paar, die das machen. Der ist aber eher so im, ähm, wie soll ich sagen, eher so in dieser physischen Abteilung. Ne? Also möglichst welche Sportprogramme und wie halt dann irgendwie das, das. Und da habe ich noch einen anderen Kollege gefunden, der Simon Hill, der hatte früher einen Podcast, der hieß The Blend Proof. Also habe ich erst wieder gedacht, naja, gut, das ist ja eher so vom veganen Camp, der macht hier wieder nur, bitte nur Gras essen und gut. Also ist ja alles berechtigt. Aber der war der Erste, der das auch ein bisschen reflektiert gesehen hat und hat seinen Podcast dann auch irgendwann zu The Proof umgenannt. Ähm, und der ist genauso nerdig und ist auch ja Master Ernährungswissenschaften und alles, was der da gemacht hat. Und ich weiß gar nicht, Doktor Grabens und hat halt auch nur solche krassen Dudes dort im Podcast, also alles nur Leute, die mehr Ahnung haben von Wissenschaft als, als alle Wissenschaft anderen Leute, selber. die ich kenne. <lacht> ja, genau. Die sind die Wissenschaft quasi. Also der, der also es gibt halt immer Studien, da steht vielleicht drin, naja, hier. Bruder ist doch nicht so schlecht. Und der nimmt halt erstmal auch auseinander, wie diese Studien aufgebaut sind. Ja, dass das, Es gibt halt da so auch so wissenschaftliche Standards, dass du zwei Gruppen nimmst, die nichts miteinander zu tun haben, dass du den in Placebo gibst und dann irgendwie noch fünfmal mischst und so. Dann ähm, ist das, hat es quasi erst eine wissenschaftliche Aussagekraft, aber du kannst trotzdem eine Studie rausbringen, die quasi nicht so krass ist. Ja, also auf jeden Fall, (lacht) der der betrachtet halt auch jede, der geht nicht so nach wie irgendein Fitnessmagazin, was dann irgendwie sich eine Studie rausgreift, eine Headline schreibt und sagt, okay, guck mal, hier kam eine Studie raus, die wurde da und da veröffentlicht, so ist es. Sondern der guckt dann ganz genau, wie das auch aufgebaut ist und Kram. Auf jeden Fall ähm, Ernährung. Und ähm, da gibt es auch sehr eindeutig ähm, den Hinweis halt, ähm, dass man möglichst... Halt viel Pflanzen essen sollte, ne? also viel Ballaststoffe, wenig verarbeitetes Kram, halt eigentlich relativ einfach, ähm, wenn man es sich erstmal so vor die Augen führt. Ähm, und dann kam halt, hat er ja auch so ein paar Argumente teilweise entkräftet, wenn dann halt manche sagen: Naja, aber wenn ich hier jetzt einen ganzen Tag Boden esse und hier irgendwie graut, da zerhaut es mich ja, da ist ja nichts. <lacht> also das ist, ja, und das. Ähm, gibt es halt auch eine wissenschaftliche Begründung dafür. 70 bis 80 Prozent unseres Immunsystems sitzen ja am Darm. Und ähm, wenn der Darm halt darauf ausgelegt ist, tierische Produkte zu, durchzukrachen, ne, dann kann es da einen super gut mitgehen. Ne? Also manche, die essen ihre zwei Schnitzel ähm, in der Woche und drei Würstchen und das funktioniert hervorragend. Problem ist halt, dass das eher ähm, kurzfristig ausgelegt ist, diese ganze Sache weil, da ist die Studienlage auch 100% klar, also da gibt es gar nichts anderes, ähm, dass das eben für so eine chronische Entzündung im Körper sorgt. Ne? Also de, dein, dein Darm ist eben dadurch, durch diese tierischen Fette und so weiter, das tut dem nicht gut. Das ist ein Fakt. Also damit kann man, da kann man wohl wissenschaftlich gar nicht rum, diskutieren. Und wenn dann eben so eine chronische Entzündung dort ist in deinem Immunsystem, dann muss man sich eben vorstellen, je älter wir werden, kriegt man alle irgendwann. Es sagt so eine Zelle, nee, jetzt wäre ich mal böse, jetzt wäre ich mal Krebs. Ne? Ja. Und das Einzige, was das verhindert, sind, ist unser eigener Körper. Das macht er tagtäglich. Also tagtäglich haut irgendeiner einen mit dem Hammer auf den Kopf und sagt, nee, du wirst nie Krebs. Ne? Also es klingt jetzt hart immer, ne? weil das so eine, so eine Geschichte ist, aber so funktioniert normal der menschliche Körper. Er ist ja in einer ständigen Bewegung. Und je älter wir werden, desto höher ist eben das Risiko, auch an diesen ganzen Krankheiten zu erkranken. Und irgendwann rächt sich eben das, dass das Immunsystem, weil es dann so chronisch entzündet ist und so weiter, ähm, und immer mit diesen tierischen Produkten zu hantieren hat, ähm, das nicht mehr so schafft. Und dann passiert es halt irgendwann, diese ganzen Krankheiten, die dann kommen. Und da ist es wissenschaftlich halt äh, bewiesen, wenn du deinen Darm Mikrobiom heißt das ja dort, dieser Fachbegriff, gibt es auf Netflix auch schöne Dokumentation. <lacht> Wenn du den mit Pflanzen ähm, fütterst, dann hast du am Anfang vielleicht so ein paar Verdauungsprobleme, aber dann verändert sich das. Das Gute ist, das dauert dann ein bisschen und dann merkst du es auch, habe ich auch selbst mitgekriegt, wo ich ja ähm, das mal gemacht habe, komplett vegan, letzte, ich weiß gar nicht, dieses Jahr oder letztes Jahr. Ähm, am Anfang habe ich gedacht, oh, naja, und dann es aber. Also das ist wie so ein Prozess und je bunter und vielfältiger man da ist, desto einfacher wird es dann wieder. Und dann habe ich aber zu Weihnachten wieder mal Rinderbraten gegessen und bin fast gestorben. habe ich gedacht, hä, ist das wirklich so scheiße? Aber es ist halt einfach nur so, dein Körper passt sich an und ähm, äh, zu dem, was er kriegt und das, das, was halt dann gut tut, was dann auch die Zellen schützt, dieser ganze Kram, das kommt halt hauptsächlich aus der Pflanzenwelt. Ähm, Und deswegen sollte man da viel Gemüse essen. Und das, was dann wirklich killt, ist so Zucker und und tierische Fette. Der hat dann aber, also das, was es halt dann trotzdem noch gibt, ist, wenn du halt sagst, also er meinte halt, wenn man das halbwegs gut macht, dann ist es nicht so, dass du unbedingt vegan leben musst, sondern du kannst dann trotzdem mal einen, einen, einen Fisch oder Eier oder irgendwas essen. Der meinte, es gibt halt auch aus der Wissenschaft gesehen, ähm da mehrere Wege nach oben, wenn du eben die Grundprinzipien einhältst, dass du eben da mindestens ähm, 50% Gemüse oder sowas zu dir nimmst und eben viel Ballaststoffe und Kram. Ähm, weil das ist das, was, der, was dein Immunsystem und was der Darm halt braucht, um dich zu schützen, um den Körper eben nach vorne zu bringen. Und ob dann mal irgendwo keine Ahnung, ein Stückchen Hühnchen oder sowas mit reinrutscht, was jetzt ja auch nicht übelst fett ist oder sowas. Das ist letztendlich nie so entscheidend, es ist nicht gut, aber es ist nicht so so krass, dass man eben sagen kann, du darfst das gar nicht mehr. Es gibt ethische Gründe, das zu machen und Umweltgründe, das zu machen, das so komplett auszuschließen mit der Ernährung. Wir reden hier ja aber nicht über die ethischen und Umweltgründe, das mache ich ja sonst immer, sondern diesmal reden wir über die, wie ich möglichst lange gesund das Leben hier verbringe. Genau. Und das, also da gibt es noch, das ist jetzt zwar, es klingt alles recht oberflächlich und sowas, aber ich wollte euch das hier mal so in kurzen Abriss meiner Recherche geben. Ähm, der eine Typ heißt Simon Hill, der Podcast The Proof und der andere Peter Attia, Podcast The Drive. Das werden wir hier oben mal noch mit in unsere Notizen mit reinkrachen, wer da weiter einsteigen will. Ich fand die Idee mega. Ich, wenn ich das mal nehme, ich trainiere auch so fünf bis zehn Wochen, äh, Stunden die Woche, ähm, aber nicht so wie wie der sagt, sondern ich trainiere so, damit ich möglichst schnell Fahrrad fahre. Und mich hat es auch so bewegt, um zu überlegen, na, ist es das denn? Du wirst ja jetzt kein Tour de France-Sieger mehr werden in deinem Leben. <lacht> Macht es vielleicht eher Sinn, mal einmal mehr die Handel zu schwingen, damit es irgendwie vielleicht auch keine Rückenprobleme kriegst, wenn du die ganze Zeit auf deinem Sessel pupst? Ähm, oder wie, wie ist es? Ne? Und deswegen könnt ihr euch ja mal zu Gemüte führen und da, ähm, ja, na ja, gut, ähm, ich weiß nicht, ob man das da oben <lacht> habe ich ja dann noch hier so ein, so ein Video der Woche, das könnt ihr euch dann auch mit reinkrachen. Aber ja, vielleicht erstmal so viel. Jetzt habe ich auch viel geredet und wir, wir sind ja hier auch nie. Ich will ja hier niemandem was vorschreiben, aber das ist das, was die Wissenschaft sagt in meiner kurzen Recherche.
0: Grundlegend gehört es ja mit zu dem neuen Dasein, dass man sich da proaktiv damit beschäftigt, während man früher einfach gekauft und konsumiert hat. Ist man ist man ja, also man kommt ja gar nicht mehr an diesem halt Stopp. Was mache ich hier? vorbei. Und das ist ja aber auch gut so, wie es ist. Ne? Also kann ja jeder, wie er, wie er möchte, aber da finde genau. ich es so immer so, so spannend, diese Generation, in der wir uns befinden. Dann gibt es so diese älteren Generationen. Also schon alleine dieser Kontrast ist oft ziemlich ernüchternd. Und umso froh bin ich, dass äh, wir es äh, mittlerweile besser machen und die nachwachsende Generation das auf jeden Fall automatisch auf dem hat Das ist schon so gut, wie es ist. So, du hast gerade schon gesagt, alles, was du jetzt hier erzählt hast, gibt äh, nee, es gefühlt nochmal als.
1: Das äh, ist nur eine lustige Geschichte zu dem, was dazu passt. Das hat, ja, genau.
0: Gut. Trotzdem muss ich den Knopf noch drücken. Ja. Video,
1: Video der Woche. Also mein Video der Woche. Willst also du anfangen? Oder warte mal. Dann mache ich das ja. dann mach ich da nämlich einen Haken dran. Gut. Ähm, genau. Ich, ja. Also <lacht> bei mir
0: steht hier. Kai Uwe Medley, ich weiß nicht, was das ist.
1: Ich habe immer gegoogelt, da kommt aber irgendwas mit hier. Äh. Ja, ich weiß, das war unser Geburtstagskind, ähm, aber ich weiß nicht mehr, was man da suchen wollte.
0: Aber aber Kai Uwe Medley, was ist denn das?
1: Naja, die Band hieß so und ähm, das war ein YouTube-Video. Ach! Ah. (lacht) Aber wieso habe ich denn das dort
0: reingeschrieben? da warst du doch wahrscheinlich gar nicht im Klaren.
1: <lacht> Weiß ich jetzt nie. Also wir lassen das so stehen lassen. Da gibt es lustige Videos <lacht> aus der Vergangenheit. Aber Ja, ähm, das, ja. das
0: lassen wir vielleicht äh, erstmal noch, na, das lassen wir erstmal ohne Link. Ne? Sag ich mal so. Ich muss mal ganz kurz unterbrechen, weil hier ist ein ich muss mal kurz ein anderes Telefonat, ah, schwierig. Ich muss, ich, ich muss mal kurz was hier, was, was abklären, Moment mal kurz. Das ist wichtig. Ja, warte, warte, warte. Three weeks later. <lacht> 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 Hallo!
1: <lacht> <lacht> ja, wir müssen nochmal neu aufnehmen ähm, vom. Ähm, Komplett? Nee, Garageband. Ähm, ja. Ich, ich drücke nochmal auf Backup <lacht> und klopfe nochmal ein. <lacht> 3, 2, 1, Teil 2. So, herrlich, ne? Also das funktioniert nämlich hier. Du hast mich hier, du musstest ja telefonieren hier während des Podcasts, irgendwas <lacht> ist. Du wirst mir das sicherlich noch verraten, was das ist. Auf jeden Fall, wenn, wenn ihr Apple verwendet, funktioniert ja alles immer so herrlich miteinander. Ne? Das heißt, ähm, ich nehme ja hier am Garageband auf und wir telefonieren über FaceTime. Und dann nimmt, ähm, wenn, der, wenn der Kollege es kiecher <lacht> auflegt, wird automatisch die Aufnahme im GarageBand ähm, beendet. Ne? Also nur so. Heute gibt es zwei Teile
0: zum Schneiden. Weil nämlich Apple dir diese das abnehmen will, dass du dir erst noch auf Stop drücken musst. Das, das, ne? das ist <lacht> genau. Also wir waren ja bei dem Video der Woche, da hast du gesagt, du hast noch mal ganz viel Sachen. Hast du das die,
1: schon durchgezündet? Und jetzt kommt
0: noch eine Lüste, ich, ich hatte ich vorher schon bei meinem gedrückt, bei meinem Kai bei meinem oh, oh, Uwe Ah, ja. so
1: also, genau, ja, das ist ja erstmal außen vor. Das behalten wir als, ähm, als Geheimnis. <lacht> genau. Ich hatte, genau, ich hatte einen Videopodcast diesmal, also, kein, also es ist ein Podcast, aber es ist ein Videopodcast von auch so einem coolen Typen, Richie Roll heißt der. Der macht auch irgendwie, kann ganz cool Podcasts führen. Ähm, und der hat eben mit einem 100-Jährigen gesprochen, hm. der mehrere Weltrekorde gebrochen hat, als beispielsweise schnellster aufgenommener Marathonläufer für einen 91-Jährigen. Und ja, sonst, der hat halt viel viel ähm, ja, viel Rekorde, auch aufgrund von Ausschlusskriterium <lacht> Aber er ist halt einfach auch nochmal in der Lage, mit n einen Marathon zu laufen. Obwohl er mittlerweile schon 100 ist. Ähm, und der erzählt halt auch so ein bisschen, ähm, wie das, also wie er dat, was er halt so macht und wie er dorthin kommt. Und der hat beispielsweise 69, ist mit 69 auch eine Krebsdiagnose gekriegt. Ähm, und hat dann halt ähm, ist halt auch, also hat halt komplett seinen Lifestyle und seine Ernährung auch umgestellt. Und hat halt dann auch den kompletten Krebs mit, also der wurde natürlich behandelt ne? und es war noch irgendwie ein vernünftiger Krebs, aber der hat halt dann auch gesagt, er ist jetzt nur noch ähm, mit übelsten Pflanzen und so ein Kram. Mhm. Ähm, und hat er halt sich dann dort auch ein bisschen reingeforscht und so weiter und ähm, ist halt immerhin weiter laufen gegangen, irgendwie noch ein bisschen Kanu fahren und so weiter. Und das ist ein cooles Ding, das ist ein Podcast, geht eine, eine Stunde vier, ist auch unterteilt in Kapitel, also da könnt ihr euch vor und zurück springen, beispielsweise, wenn er nur wissen wollt, wie es möglich ist, in Marathon mit 100 zu laufen oder warum er erst mit 60 angefangen hat, da könnt er hin und her springen, wie ihr wollt. Ähm, und es ist halt mal schön zu hören, ähm, wenn das so von einem 100-Jährigen kommt und wie fit der an sich auch im Kopf ist und noch körperlich und was der da noch hantiert. Ähm, ja, und er meint halt auch, ähm, also man muss vielleicht nie unbedingt ähm, komplett aus aus Gesundheitsaspekten vielleicht nie komplett nur Richtung Veganismus gehen, aber man muss es aus Umwelt- und ethischen Gründen, sonst gibt es gar keine andere Wahl. So ungefähr war in seine Botschaft. Ja. Um, und er ist relativ, ihm ist relativ, er ist sich relativ sicher, dass es halt, dass er nur so ist, wie er jetzt noch ist und seine Leistungen bringen konnte, wegen seiner Ernährung, die er umgestellt hat. Also, ja, könnt ihr euch mal reinziehen. Passt zu dem, was ich gerade vorher äh, in meinem kleinen
0: Monolog hier ausgeführt habe. <lacht> Gut, und auch der letzte Punkt gebührt dir hier. Ich bin,
1: ich habe alles gesagt. Ich habe noch einen letzten. Ach du, ja. <lacht> Wie, du machst nicht mit? Ja, nee, klar, machst du es mit. So, wir wollten ja, wir haben ja, hier, ja, wir sind eigentlich übelst im Stress, wir haben noch nie gepackt und ähm, ja, in zwölf Stunden sitze ich im Auto. Ähm, Egal. Wir äh, haben das erste Mal den Auftrag, eine Hochzeit zu dokumentieren. Ähm, und zwar eher so, naja, macht euch nicht, sollt ihr solltet ja auch bei der Hochzeit teilnehmen. Also lehnt euch zurück. Aber es wäre schon schön, wenn die Zeremonie aufgenommen ist. Wenn jeder fünf Kameras hat und dann jeder irgendwie ein bisschen mit... denkst. Dann denkst du dir halt so, hm, okay, was nimmst du? Dein Kamerakoffer wird immer... Ganz voll und dann wird er doch wieder klein (lacht) und dann wird er doch wieder voll. So, und das müssen wir jetzt nämlich noch ein bisschen planen. Idee ist, wir sind äh, sind äh, Gäste und aber gleichzeitig auch äh, mit einer gewissen Verantwortung, dieses ganze Happening einzufangen. So, und da war ja jetzt die Idee, dass man mit unseren vernünftigen Kammerinnen die Zeremonie ein ein bisschen hochqualitativ aufnimmt. Ja, und sonst wurde in diesem, in diesem, sagen wir mal, Kreis, in dem wir uns dort bewegen, wurden oft auch Urlaubsvideos mit GoPros gedreht. <lacht> so, aber halt auch, da hat halt jeder zwei, drei gehabt. Und am Ende war auch immer so ein kleines Battle. Wer schneidet irgendwie das coolste Urlaubsvideo mit den, mit den GoPros, GoPron mhm. eigentlich. Ähm, und deswegen war das auch so ein bisschen der Wunsch, dass das wieder so ein Video rauskommt. Das heißt, wir haben alle aufgerufen, die irgendwo so eine Actioncam haben und haben gesagt, hier, Nehmt die mit, wir verteilen die an so unterschiedlichste Persönlichkeiten auf dieser Festivität und ähm, machen den Rest außerhalb der Zeremonie dann eben so. Aber wir müssen ja die Zeremonien noch mit aufnehmen und das haben wir noch nie so richtig besprochen. Ich bin hier zwischen Gorilla-Stativ, richtigen Sachler-Stativ und meinem kleinen Manfrotto-Reisestativ. Also Herausforderung, so ist es kein Platz im Auto, weil wir haben... <lacht> Wir haben ja danach noch eine Woche Festival und und wir auch noch eine Woche Clamping-Urlaub. Also, und irgendwie vier Leute im Auto. Also, es wird lustig. Wir sind ja. Ja, egal. Wir würden das hier mal so live besprechen jetzt. Also, ich würde jetzt sagen, ich würde dort planen. Ich würde. meine Kamera auf den Stativ stellen. Ich würde wahrscheinlich das Manfrotto mitnehmen, weil das noch halbwegs kompakt ist und ich das auch ähm, im Rucksack mit zu der Location zu Fuß transportieren kann, mitten meinen ganzen Kamerageschissel. Würde da mit dem 1635 auf der A7S3 das, das quasi diese von der Seite so ein bisschen auf den Redner und auf das Hochzeitspaar filmen. Um, und würde an meine Kamera noch eine Powerbank mit ranhängen, und dann habe ich, glaube ich, eine Stunde 40 oder sowas bei 4K25 und könnte definitiv diese Zeremonie, die geht ja nur eine Stunde, um, könnte die halt voll mit aufnehmen, und man könnte die Kamera dorthin stellen und müsste sich nicht groß drum kümmern und dort im Bild rumrammeln. Ja? Das wäre so die Idee. Ich stand jetzt, ne habe hier die A73
0: mit meinem 28er, 2.0, und ich habe mir heute besorgt die Insta360 One RS, One Inch 360 Grad Edition, co-engineert mit Leica und so einen Stab, den man hier auf drei Meter ausziehen kann. Also mehr 360 Grad geht quasi nie. da kann man dann am Ende nochmal ganz viel rausholen. Also entweder man stellt den Schmus irgendwie irgendwo hin oder man tut proaktiv in diesem Stab rummädeln. Jetzt bezogen auf die Zeremonie an sich, ansonsten kannst du ja sowieso mit dem Stab dann später rumrennen. Und ich habe dann nochmal die Option, vielleicht noch eine zweite A7S3 reinzubekommen. Da warte ich aber noch auf Feedback. Ansonsten haben wir ja alle noch zur Not diese Telefone. Und wie du gerade schon sagtest, dass ja eh ganz viele dort so rumfilmen werden, ob eine GoPro Aha. oder nie, gibt es bestimmt oder das ein oder andere hochwertige iPhone-Modell, wo man auch sagen kann, auch das Footage nehmen wir einfach mit rein. Da hat man ja eben ja. auch dann diese ganzen verschiedenen
1: Engel. Wir müssen das, Die Herausforderung ist, wir müssen das zu zweit auch bedienen. Und dann haben wir noch eine Herausforderung. Ich muss bei der Zeremonie noch eine Rede halten. Also ich kann dort auch nicht hinter irgendeiner, <lacht> hinter irgendeiner Kamera stehen. Also es ist, nicht, es ist nicht ganz so leicht. Ich hätte eher gedacht, also ich würde die eine halt dort vorher hinstellen, dass ja. das alles steht und dass wird dann halt irgendwann einfach nur noch auf Record drückt und möglichst vorher, wenn man schon irgendwie sieht, da hinten kommt jetzt hier... Die Braut angerammelt, ähm, würde ich da irgendwie so eine Viertelstunde vorher schon auf, auf Aufnahme drücken. In der Hoffnung, dass das alles durchhält. Aber zur Not haben wir ja, wie gesagt, ähm, noch deine Kamera. So, und dann ist jetzt die Frage, was wir bei dir machen. Ich habe ja noch einen Film 8 schon. 1.8, wo man so ein bisschen Detail machen könnte. Das bringt eben Plus, die sitzen ja, so wie ich das verstanden habe, gucken die ja auf den Trauredner. Das heißt, die sitzen mit Rücken zum Publikum. Mhm. Um, das heißt, es bringt auch nicht, wenn du die ganze Zeit mit dem 1.8, mit dem 5.8 schon von hinten den Rücken filmst, weil von vorne ist von der Seite, habe ich ja hoffentlich dann die Perspektive drauf. So, da könnte man höchstens sagen, dass du vielleicht das 28er drauf hast und du filmst so ein bisschen den Einmarsch, dass wir davon noch ähm, was mit haben, in guter Qualität, also hier so diesen Moment, die kommt dann hier, ich weiß ja, wie die da reinrammeln, aber so von der Idee her, dass du das vielleicht aus der Hand in guter Qualität noch mit filmst, da vielleicht ein paar Emotions noch mit aufnimmst ähm, und den Rest, wie gesagt, würde ich auch gucken, ob man es vielleicht mit dem, mit dem Handy oder mit den GoPros, ja, die GoPros wird ich vielleicht noch ein bisschen schonen, weil die nehmen ja auch nur zwei Stunden auf, also zumindest mit meiner 64 GB Karte, mit meiner GoPro 6, die ich habe. Ähm, ja, so ist ein bisschen der, der Gedanke, so von, vom Aufnehmen her. Ja, es ist du vielleicht ein bisschen aus der Hand und in eine, in eine Stat- Stationäre.
0: Ja, ich würde den, den Gimbel auch übernehmen. Also nochmal kurz vorab zu den Bedenken, dass wegen, dem ganzen, wegen der ganzen Bagage, ich fahre ja nochmal zurück. Ne? Also ich kann auch sonst Sachen äh, in Dresden hier nochmal abladen. Also das wäre als Hintergedanke.
1: Nö, es geht ja erstmal, die Sachen runterzubringen. <lacht> Also wir haben... Achso, ach so, okay, alles da. Ja, also das ist es eher. <lacht> dann, ob ich dann, wenn wir dann zu zweit im Urlaub sind oder so, das ist egal, aber erstmal ähm, da ist genug Platz. Ja, aber ja, ich, ich denke, das steht da. Ich habe ja jetzt an der A7S 3 auch aktive Stabilisierung, selbst wenn das Stativ irgendwie mal ein bisschen im Wind flattert, das wird rausge, rausgesmooft. Also da müssen wir nicht, muss ich jetzt nie so ein riesen Stativ dorthin rammeln. Das reicht, denke ich, auch, dass man Frodo da von der Seite... Auch wenn das vielleicht jetzt nie das Stabilste ist. Was halt noch interessant ist, was
0: ist denn mit der, mit der akustischen Abnahme, ne? Also
1: Na, das ist das Nächste. Aber wir sind uns erstmal klar, wie wir es bildtechnisch machen. Ne? Wir tun, was wir können mit den Mitteln, die wir haben. Plus. Äh, also, genau, ich die, ich die von der Seite du mal aus der Hand dann, das hochwertig hoch und ähm, genau. Und dann ähm, abends, ich habe eine GoPro 6, du hast, du nimmst wahrscheinlich die Insta in deinen Besitz und filmst mit der ein bisschen. Ich kann die GoPro 6 gerne noch irgendjemanden geben. Die muss ich nie unbedingt selbst haben. Und dann bringen ja auch noch ein paar Leute. Wir haben ja noch zwei GoPros. Die verteilen wir dann einfach ein bisschen in, an die Leute. Um, dass die so ein paar Aufnahmen vom Abend machen. Und dann haben wir theoretisch alle noch ein Handy. Um, und können das auch noch machen. Herausforderung wird zwar dann das ganze Footage irgendwie zu sammeln. Aber das kriegen wir auch dann am Ende hin. Ich denke auch. Genau. Gut. So, Audio. Genau. Nächstes Problem so wie ich das verstanden habe, soll es dort wohl eine Box geben. Das heißt, die ganze Rede dort, die die wird irgendwie mit einem einem Mikrofon und einer aktiven Box wohl rausgeschaltet und es gibt wohl irgendwo auch jemanden, der da Soundtechnik macht. Man weiß jetzt bloß nie, ob der in dem Pult, ob wir das abnehmen können, Mhm. um dann die Originalspur zu haben oder ob der dann eher da nur Mucke macht. Das müsste man dann vor Ort mal ein bisschen gucken. Mhm. Ich habe mir gedacht, erstmal, ich habe das Aufnahmegerät, was wir auch immer für Party hier nehmen, das Zoom. Ähm, das könnte man ähm, für den Zweck vorsehen. Damit würde ich aber abends eigentlich auch gern äh, eventuell DJ-Sets aufnehmen. Da ist das eigentlich auch mit eingeplant dann später. Aber ich glaube, zur Zeremonie könnte man das dort noch verwenden. Ähm, das hält auch die Stunde durch, wenn ich da vier frische R6-Batterien reinmache. Sonst, also man könnte das theoretisch auch irgendwie dort mit auf den Tisch legen oder irgendwie in die Wiese. Ich würde aber, wenn meine Kamera eh dort steht, habe ich ja hier, es hängt gerade am Strom, aber ich habe ja hier das Richtmikrofon von dem. Und wenn dort eine Box steht, würde da theoretisch wahrscheinlich auch ein ordentlicher Sound rauskommen und man könnte alles verstehen. Weil du wirst deine Kamera, du hast ja 20 Minuten Aufnahmelimit, du wirst ja dort die Kamera nicht ständig laufen haben. Und wir wissen ja am Ende auch nie bei diesem Movie, ob wir, wir haben sicherlich nicht die Stunde Zeremonie drin haben, aber du weißt halt auch nicht, wann der Moment groß kommt. Ne? Nee. Also ich hätte gerne eine Backup-Spur. Also ich hätte einmal gerne meine Kamera, kann ja sein, dass die dann irgendwann eventuell doch mal aussteigt, wisst ja nie, was ist, SD-Karte implodiert. Ähm, dass du wenigstens irgendwie noch eine separate Tonspur hast, weil da kannst du zur Not immer noch B-Roll einblenden oder irgendwie was, weißt du? Also, ich habe noch in
0: H1, das könnte
1: man auch noch irgendwo dranbinden, das nimmt
0: aber jetzt nicht so cool auf, wie vielleicht gewünscht. Was ich aber noch holen könnte, wäre das H6, das größere quasi mit so einer, da gibt es auch verschiedene Dinger, da gibt es immer hier dieses äh, X- oder Y-Dings und aber auch mit so einer Kugel, Kugeloptik. Das ist halt die Frage, wo mhm. man das dann dort platziert, ohne dass es irgendwie stört. Mhm. Aber das würde, also zumindest wenn die dann dort vorne stehen, also das mit dieser, von der Box abnehmen, das klingt vielleicht groß, vielleicht ist auch gar nicht alles drauf, weil die Frage ist, spricht bloß der Kollege am Pult oder
1: irgendwas ja, hast, rein, ne? hast du eine Brummschleife drin und sowas und musst halt ja. alles checken und ich weiß halt nicht, ob wir die, die Zeit haben wird, dass da irgendwie Groß-Soundcheck oder sowas gemacht wird. Ähm, also könnte man gucken. Ne? Planen wir jetzt wie gesagt, meine Kamera mit Powerbank und dem Richtmikrofon, dann ähm, könnte man überlegen, ob du hast auch das rote Wireless-Ding ne? mhm. oder dass man, ich kann bei mir splitten, ich kann von der Klinke, kann ich zwei Monosignale in ein Stereosignal speisen, dass ich einmal ähm, mein Richtmikrofon mache, einmal so ein Wireless Go Sender und dann legen wir einfach so ein Wireless Go Sender, Clips dort irgendwo noch mit auf den Tisch. Na, eigentlich stellt es Oder legen den oder legen den vor die Box oder sowas? Was? Zwei Sender, ein Empfänger. Also das sind ja, glaube dann zwei sogar. Hat man doppelt die. Ja gut, aber das ist dann blöd rauszufiltern, weil ich kann nur ein Stereosignal, kann ich nur, ich habe auf der Enenspur dann nur Mono, ich kriege das im Nachhinein nie raus. Die, die nehmen auch auf den Sendern auf Feldweg ein. Also das geht trotzdem. Also die, die also könntest du theoretisch die auch zum Aufnehmen nehmen? Genau. Weil Und dann brauchen <lacht> wir gar
0: kein Aufnahmegerät. Ja, auch da würde ich trotzdem sagen, also das, was wir irgendwie haben, oder halt Mitnehmen können, wird, können wir trotzdem alles hinstellen. Das ist, also, ja, das wird dann ein bisschen abgefahren in der Post, aber lieber immer mehr irgendein Signal mitgenommen als ins zu wenig oder so.
1: Na, wenn du das noch als Spur hast, weil ich wäre, mein Gedanke war, dann machen wir das Zoom, legt man dort unter den Tisch oder so mhm. von mir. Das H4, weil das hat ja so ein Mikrofon oben auch oder auf dem Tisch oder irgendwas. Vielleicht findet man da irgendwie einen geschickten Spot in Baum oder sowas. Und ähm, das. H1 halten wir mal in Reserve, ob wir da irgendwo mit einer, an dem Mischpult rauskommen, ob der uns irgendwie dort was legen kann oder umgekehrt. Ähm, ich hätte nur gerne eine Backup-Spur, weil ich, ich gehe davon aus, dass das läuft mit der, mit der Sony und mit dem dt mike ne? ja. Und wenn wir dann n zwei Backup-Spuren haben, dann dürfte das schon laufen. Ich will bloß vermeiden, dass wir eine Komplexität dort haben und dann dort groß... Dort muss es, dort liegt noch das rote rum und dann hier und da. Und dort ist das H4n und da ist H1. Das glaube ich, das, wir haben dort genug zu tun, dass wir das alles reinkriegen. Gut, dann filmst du bestimmt in deinem Profil. Ich filme ähm, das wahrscheinlich dann im, in, äh, in meinem S-Log3 und kann das ja dann im Nachhinein auch dementsprechend craten. Das ist ja relativ easy mit in 2 labs Da müssen wir uns ja nicht groß angleichen, weil das wird eh ein bunter Mix aus unterschiedlichen Kameraden. Ich würde da also ja,
0: also ne, ich bin da ein bisschen so rein ins Wasser, überall auf den roten Knopf drücken und dann geht es richtig los. Das schwierige ist dann nur, wie man dann am Ende wie man dann dieses diesen diesen Pullover zusammenstrickt, aber so ein bisschen Wolle haben wir haben wir da, ne?
1: Das ist die Antwort, die ich höre. Nee, das läuft schon, denke ich. Also so, so kann man erstmal. hier ist übrigens das Kabel, was ich meinte hier, ne. also Klinke auf 2. Ja. Und dann, ja wie gesagt, entweder man nimmt in so ein Wireless Go oder also ich lasse lass das Ding weg und stecke halt das nur ran. Aber das hätte ich theoretisch auch noch. Wobei man das natürlich auch am Aufnahmegerät, naja. Ich gucke mir das nochmal an, ähm, den, den Input, ja.
0: Also und wir sehen uns ja, auch dann, dann müssen wir sonst noch nochmal äh, dann dort vor Ort das quasi live entscheiden. Also es bleibt dabei, dass wir das so ein bisschen mitnehmen. Also ich
1: würde mir jetzt nie jetzt hier jetzt nee, schon. Nee, also alles ich denke, der Plan, der, der Plan ja. passt. Nur die B-Spur und C Audiospur. Also B und C Audiospur, wie wir das machen, das entscheiden wir dann vor Ort. Der Rest ist, und EF ist bei mir relativ ja. klar. Die Hast du durch. noch eine Powerbank?
0: Powerbank habe ich nicht. Ich habe hab hab so einen äh, Fake-Akku, ne? Aber wir brauchen diesen, wir bräuchten dieses, kriege ich dieses dieses Enker-Ding hier. <lacht> und eine ganz, ganz lange Verlängerungsschnur und dann geht es los.
1: Okay, dann guck mal, ich habe bestimmt noch irgendwo eine alte Powerbank rumliegen. Ne? Gut, Licht brauchen wir aber nee. ne. Also, nee, das wäre... Das, ja, das ist ja hier ja.
0: tagsüber und ansonsten ist es ja...
1: Machen wir eher einen ND-Filter. Hm? Ja. <lacht> Obwohl, so wird es schon nie werden, Ich nehme den diesmal mit. Gut. Nee, na, ist doch, äh, so läuft es hier in der Besprechung. Und so geht man rein und der Rest wird vor Ort. Grober Plan. Na? Ich sage ja immer, die 5 Ps: Piss, äh, ne, Prior Preparation prevents Piss Poor Performance. Also ein bisschen vorher sich einen Plan machen, damit man nie, nie ersäuft, aber der Rest ist, ist der Flow kommt dann halt fort und dann wird improvisiert. Ich habe Gaffertape mit und Kabelbinder und ähm, ja, so ist das.
0: Im Vordergrund steht das. Da müssen wir
1: eben ein, süße, ein süßes Blumenkind vorstellen mit dem Handy in ja, der Hand. Genau. Die wissen mittlerweile auch nie, wie du das bedienst und die können dort vorne auch rumstehen. Das ist nie so, wie wenn wir äh, mit unseren Gesichtern dort im Weg stehen. So ein Blumenkind darf zur Not dort auch oben mit rumstehen. Wie gesagt, wir
0: müssen dort halbwegs das ordentlich machen und ansonsten der Rest ist halt dieser bunte Blumenstrauß aus den ganzen einzelnen Aufnahmen, die wir dann hoffentlich natürlich auch von den Leuten kriegen, macht das schon so eine runden, runden Sache. Also wenn wir dort den Objektivdeckel noch abkriegen, dann ist das schon die halbe Miete, denke ich mal.
1: Mhm. Ja, müssen wir nur am Anfang noch ein bisschen B-Roll filmen und dann geht's. Damit, damit man, nicht, die, die leere Halle brauchen wir mindestens noch. Das wird's. Ich würde sagen, wir haben jetzt hier. Das
0: Ziel erreicht. Ich wollte, wie gesagt, noch ähnlich also schon eine Stunde 20 steht, ja, das ist ja abgefahren. Aber da ist noch ein bisschen privates Telefonat zwischendurch zu Ja. Nur gut, ihr wisst Bescheid, ihr wisst, was ihr euch kauft oder auch nicht. Ihr wisst, wie ihr euch ernähren müsst und oder auch nicht. Und wie ihr euch bewegen müsst und oder auch nie. Und dann starten wir jetzt hier im Anschluss alles an Gespräch in, in eine aufregende anderthalb Woche. Bei ja? mir sind es zweieinhalb, aber ja, wir werden viel zu berichten haben. Bis dahin, jetzt ist es. Gut, ne? ich muss mal gucken, welche Farbe hatten hier. Ich, ich, ich hab's noch gut. Tschüss. <lacht> <lacht>
1: tschüss.
0: Electronic Yard. Electronic Yard.